1: and Ich hatte Sex und ich habe drei Geburten und zwei Abtreibungen hinter mir. Ich kenne also meinen Körper. Was ich allerdings bis heute nicht gut kann, körperliche Nähe herzustellen und eine Sprache dafür zu finden, das will ich jetzt ändern. Das schreibt Christine Koschmieder in ihrem neuen Buch Schambereich. Nach ihrem Memoir Dry, das 2022 im Kanonverlag erschien, widmet sie sich in ihrem neuesten Werk den Themen Nähe, Distanz, Scham und Sexualität. Wir haben sie in Berlin am Tag der Buchpremiere getroffen, um mit ihr eine Exkursion ins Sumpfgebiet unserer Seelen zu unternehmen. In Mias Atelier trinken wir Kaffee und reden darüber, von wem wir lernen, was Nähe ist, welche Funktionen Charme in unserer Gesellschaft erfüllt und ob Sex und Liebe eigentlich trennbar sind. Wir sprechen über ablenkende Gedanken bei nüchternem Sex und die Sehnsucht nach Feuerwerk, Hollywood und Ewigkeit. Und... Wie ist es, wenn man jemanden bitten möchte, nicht zu gehen? Falls du das erste Gespräch mit Christine hören möchtest, das ist die Folge Nummer 102 Dry mit Autorin Christine Koschmieder. Und jetzt viel Spaß!
0: Wir haben, haben nichts geplant. <lacht> Christine, wie schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Es ist schön, dass wir uns auch sehen können. Ja,
2: tatsächlich. Richtig, da habe ich gut. mich auch sehr drauf gefreut, ähm, ja. bevor ich überhaupt wusste, was für ein schönes Ambiente ihr hier um euch herum habt.
0: Ja, ja. ja das ist cool. Äh, passt ja auch zum Thema, dass wir in einem Raum sind, weil es geht um Nähe. Und Distanz. <lacht> Und Distanz. Und um Charme. Und um Charme.
2: Und Nähe und Distanz und Raum, interessanterweise, dass ja auch diejenigen, die uns gleich zuhören oder jetzt zuhören, auf eine Art auch mit uns in einem Raum sind, obwohl sie das jetzt im Moment der Aufnahme noch gar nicht sind. Das ist mhm. auch sehr spannend.
1: Mhm. Ja, die fühlen sich wahrscheinlich auch uns näher als wir denen. Das ist ja auch das Interessante mit den ganzen parasozialen Beziehungen. Mhm, dass total. plötzlich Menschen denken, sie kennen uns, was sie ja auch irgendwie tun.
2: Parasoziale Beziehungen, das höre ich jetzt zum ersten Mal, das mhm. werde ich mir sofort... Abspeichern. Ja, das ist spannend, das stimmt. Mhm.
1: Also Einseitigkeit sozusagen. Ja. ja.
2: Eigentlich ein, ein, eine Traumeigenschaft für Menschen, die so eine de dezente Nähephobie oder Schwierigkeiten damit haben. Ne? Du kannst dich quasi kannst eine Nähe herstellen, die du aber nicht einlösen musst in echter Gegenwart.
1: Für, mhm. für wen ist das der Traum? Für die Person, die äh, sendet oder für die Person, die empfängt?
2: Also ich hatte jetzt an die sendende Person gedacht, die ja die Initiatorin dieser sich als Nähe ausgebenden Nichtnähe ist, äh, aber möglicherweise natürlich auch für diejenigen da draußen an den Radioapparaten. Ich wollte es einmal sagen.
0: Ja, <lacht> ja, am, in, Empfangsgerät. Empfangsgeräten. Ne? Ja, Empfangsgeräte genau. Ist das auch eine Motivation für dieses autobiografische Schreiben für dich vielleicht?
2: Ich bin ziemlich sicher. Also es gibt ja den etwas äh, holzimmerartig verwendeten Begriff des therapeutischen Schreibens, der zum einen sogar seine komplette Anwendbarkeit und Richtigkeit hat, dass in Therapien ja tatsächlich dazu aufgerufen wird, Journal zu schreiben oder überhaupt dergleichen mehr. Und dann aber auch in meinem ganz spezifischen Fall ist das natürlich ähnlich wie eine Bühne, eine Möglichkeit mit höchstmöglichem Kontrollanteil, gleichzeitig höchstmögliche Nähe und Intensität herzustellen, ja, aber schon auch so, dass du bestimmst ja, was du dahin schreibst, du kuratierst die Intimität, die du herzustellen bereit bist.
1: Aber was fühlt man dann selber? Also was fühlst du dann von der Intimität? Weil die Intimität entsteht ja da, wo die Person zum Beispiel dein Buch mit ins Bett nimmt und liest und weint. Was mir übrigens auch passiert ist beim Lesen. Da war ich allerdings im Zug und nicht im Bett. Ist auch egal. Aber dieses, das sozusagen dein Buch erscheint an diesen ganzen intimen Orten, aber du ja nicht.
2: Wow, das ist jetzt gleich, und ihr habt es gesehen, da draußen sieht man es nicht. Ich habe die Augen zusammengekniffen und genickt. Das ist... Eine Frage, die ich mir selber noch gar nicht gestellt habe, die aber natürlich komplett an den Kern der Sache rangeht, dass ich ein Profi darin bin und war, sowohl als Trinkende als auch als beschädigtes Kind und Heranwachsende sozusagen immer für andere diese Illusion der Nahbarkeit und Nähe herzustellen, ohne mich überhaupt jemals zu fragen, ob ich das selber... Empfinde, das war wie so ein, ein unausgesprochener Auftrag. That's my job to make others feel something. Mhm. Ja, also gut oder weniger schlecht, als es meine Mutter immer äh, getan hat. Aber offensichtlich eben auch einbezogen, kein Bursche zu erzählen, dass man irgendwie ist, echt zu sein. Aber offensichtlich für andere. Ja, mhm. hm.
0: Ja, das war, das war jetzt ein Versehen. Das war ein gutes Versehen. Ja. Ich mache mir da oft Gedanken drüber, gerade in den letzten Jahren, weil ich immer denke, es gibt so eine sehr äh, auffällige Diskrepanz. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Aber AutorInnen, die autobiografisch schreiben und die Tendenz haben, sehr viel zu offenbaren, dann gleichzeitig in ihrem eigenen Leben eher sich abschirmen, dicht machen, introvertiert sind, all diese Dinge. Also ob das eben eine Form von Überkompensation dann ist, darüber zu schreiben. Du sagst halt der Öffentlichkeit so, hier ist all mein Inneres. Aber in Wirklichkeit bin ich gar nicht offen, sondern, sondern schirme mich sozusagen ab. Also es ist irgendwie ein interessanter Kontrast, finde
2: ich. Ja, und vor allem, falls ihr euch erinnert, gibt eine Stelle, die ich zitiere. Carrie Fisher hat ja dieses Postcards from the Edge geschrieben über ihren Therapieaufenthalt. Mhm. Und da ist sie so ganz stolz auf sich, wie sie aus sich rausgeht, wie sie ihr Innerstes nach außen stülpt und äh, Intimstes teilt und hat so das Gefühl, sie verdient jetzt einen auf die Schulter geklopft zu bekommen. <lacht> und äh, dann sagt ihre Therapeutin zu ihr, oh, warte mal kurz, was du hier machst, ist irgendwie ist irgendwie eine Showdarstellung. Du, du verkaufst dich als so unglaublich nahbar und holst sie alle ganz nah an dich ran. Aber im Grunde, ist das nur, ich, ich kann es leider nicht mehr jetzt Original wiedergeben, es ist viel besser im Original, müsst du es nachlesen halt. <lacht> ähm, und dasselbe ist mir natürlich auch passiert mit meinem Subtherapeuten in der Klinik, wo ich so dachte, ich erzähle dem jetzt alles und lege es auf den Tisch und auch über alle Scham hinweg, ne? denn er muss doch dann sehen, was für eine tolle, selbstreflektierte Patientin ich mhm. bin.
1: <lacht> das ja. beeindruckt Therapeuten immer ganz besonders, <lacht> wenn, wenn sie hören, wie reflektiert man ist.
2: Ja. <lacht> Eher deswegen sagt man es ja auch nicht dazu, sondern denkt, ich muss mhm. das doch jetzt am Leuchten in seinen Augen merken, mhm. wie er mir verfällt. Und da sind wir wieder, da sind wir wieder beim Funktionalen oder beim, naja, strategisch klingt zu bewusst, ja, aber es ist ja schon der Versuch, eigentlich ein extrem manipulativer, unbewusst, die Zuneigung, die Nähe, die Liebenswürdigkeit zu bekommen oder attestiert zu bekommen, mhm. ohne darauf zu vertrauen, dass jemand sich freiwillig dafür entscheidet, Dich liebenswert und nahbar und zu finden und Intimität herzustellen, sondern du glaubst immer, du müsstest die Rahmenbedingungen dafür erschaffen, du müsstest es erzeugen. Mhm. Ja. Und ein guter Therapeut und eine gute Therapeutin in die, die merken sowas und sagen, spielt ja auch übrigens gar keine Rolle, ob ich sie leiden kann oder nicht. So.
1: What? Hat er das zu dir gesagt? Nein. Also, das kann ja sein. Hm. So, und was hat er dann gemacht, als du so super reflektiert warst? Ähm, der hat gelächelt und
2: hat, das war in einer der ersten Sitzungen, und er hatte so ein Whiteboard an der Wand, wo er, während ich erzählt habe, was mein Problem so ist und worum es geht und so, hat ganz viele Begriffe an dieses Whiteboard geschrieben. Und am Anfang dachte ich, das wäre willkürlich. Also Begriffe, die ich genannt hatte. ne? Und als ich fertig war und er auch mit dem Begriffeschreiben ist, er zur Seite getreten und habe ich gesehen, dass in der Mitte eine Leerstelle war, wo keine Begriffe standen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: Wissen Sie, Frau schon wieder, ich habe lange überlegt, als ich Sie auch in der Gruppe erlebt habe, wie Sie auftreten, wie Sie sich darstellen, ob Sie irgendwie, ob das was Narzisstisches ist oder ob das histrionische Persönlichkeitsstörung, wie auch immer ist, also ob Sie das für die Aufmerksamkeit tun, ob Sie das brauchen. Und glaube inzwischen, Sie erzählen Ihre Geschichten nicht, um irgendeine bestimmte Art von Rückmeldung zu kriegen, sondern um Ihr Leben zu rechtfertigen.
0: Mhm.
2: Und das saß. Und das trifft es, glaube ich, auch wenn es jetzt weit entfernt scheint, diesen Weg zu gehen, was hat denn das mit Nähe und Intimität zu tun? Vom Prinzip her zu glauben, dass einem etwas nicht automatisch zusteht, von dem wir uns alle wünschen, dass Kinder aufwachsen in einem Wissen, dass sie zwar mal Mist bauen, aber im Grunde liebenswert sind, ja. Und wer selbst Nähe glaubt, sich herbei erzählen, herbei erzwingen, herbei zu inszenieren zu müssen, da ist ja genau dieses Defizit. Und damit äh, hat er mir sehr elegant einmal mit einem Ruck äh, den Boden unter den Füßen weggezogen. und Das war mhm. aber auch gut so.
1: Ja. Also wenn du sagst, dass du das inszenieren musstest, die Nähe und Intimität, was waren Wege von dir, das zu inszenieren? Also ich meine, du schreibst darüber ja auch im Buch, aber vielleicht mhm. kannst du da Beispiele nennen. Also ich
2: würde zuvor, glaube ich, nochmal den Begriff inszenieren in, in, in virtuelle Gänsefüßchen yeah. setzen, weil es natürlich kein bewusstes. Es gibt ja Menschen, die mhm. denken, äh, wenn ich so und so rüberkomme, dann kriege ich mehr. Es war also nicht, dass ich gedacht habe, ich inszeniere jetzt Nähe und führe alle an der Nase vorbei, mhm. sondern ich glaube, es gibt eben ein tief, bei tief Verunsicherten mit narzisstischen Müttern, mit Suchtmüttern oder Vätern oder Eltern aufgewachsen. Also es gibt defizitär ausgestattete Menschen, die auch irgendwann erwachsen geworden sind und in denen ein sehr gesunder Anteil weiß, wonach sie sich sehen und ein kranker Anteil nicht denkt, aber irgendwie internalisiert überzeugt ist, dass ihnen das nicht zusteht. Mhm. So, Das heißt, was ich getan habe, ist, ich habe versucht, ein Mensch zu sein, oder als solche aufzutreten, der all die Eigenschaften hatte, die, das hat nichts mit Harmoniebedürftigkeit, die gibt's ja auch, das war ich gar nicht, aber sozusagen Lösungen anzubieten für Probleme, die andere potenziell haben könnten, auch wenn sie gar keine Lösung von mir haben wollten, nie aufdringlich zu sein, nicht zu viel von deren... Zeit und Nähe und Aufmerksamkeitskontingent zu beanspruchen, nicht zur Last zu fallen. Also, als wäre, genau, jetzt, als wäre es eine Einschaltquotenentscheidung, ja? Also, als hätten alle Menschen permanent ja die Möglichkeit, zu einem anderen Kanal zu wechseln und ich müsste mich der Aufmerksamkeit, Zuwendung, Zuneigung von anderen Menschen permanent als Wert erweisen, indem ich performe. Mhm. Interessant. Ja, lustig, zugewandt, liebevoll genug, gleichzeitig nicht langweilig, gleichzeitig nicht zu anstrengend, gleichzeitig
1: aber auch radikal ehrlich und aufrichtig. Bloß auch nicht, also das ist ja das Wichtigste, ist ja, dass keiner die Inszenierung checkt. Das, das ist ja die hohe ja. Kunst der Inszenierung, ja. dass niemand die sieht. Selbst wenn man die Inszenierung thematisiert, wird sie, weil man sie thematisiert, ja nicht mehr gesehen weil sie dann wiederum, das dann wiederum Ehrlichkeit ist.
2: Genau, um die Ehrlichkeit geht es nämlich, weil, genau. du, wie du gerade sagst, man empfindet es ja auch selber nicht als bewusste Inszenierung. Du empfindest dich zwar selber als Fake oder als Imposter, also hoffentlich merkt es niemand und gleichzeitig genau das auch zu artikulieren, zu sagen, oh, ich, ich weiß ja, ich komme manchmal so und so rüber und ich das, ich habe dann immer das Gefühl und eigentlich möchte man, dass einem die Menschen widersprechen oder ich mochte das schon auch sehr. Weswegen ich auch sehr anfällig bin, war, bin, war, bin, war, bin für Menschen, die eben mich zu durchschauen schienen, dass sie das auf eine zugewandte Art sagen könnten, ich sehe doch, was eigentlich in dir steckt oder wonach du dich eigentlich sehnst und es gleichzeitig mich von denen aber auch nicht... Zu abhängig zu fühlen, weil dann geht natürlich sofort die, die Abwehrwand hoch, die äh, Angst davor hat, äh, schon wieder abgewiesen, zurückgestoßen, verletzt zu werden. Das ist sehr tückisch und
1: nicht zu gewinnen, dieses mhm. Spiel, das keines ist. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um über Simon zu
0: reden, oder? Lass uns über Simon reden. Boah, wir reden. müssen über What Simon the reden. fuck?
1: <lacht> <lacht> also vielleicht kannst du kurz erklären für die Leute da draußen, die dein Buch noch nicht gelesen haben, wer Simon ist.
2: Danke, dass du den jetzt gerade einbringst, weil ich habe eben in dem Moment, in dem ich es äh, erzählt habe, auch gedacht, das lässt sich nur verstehen am Beispiel von Simon, der <lacht> nicht Simon heißt im echten Leben, aber der eine eklatant kurze Rolle, was den Zeitraum angeht, das waren nämlich drei Monate und eine eklatant große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Simon ist ein äh, Mann, der 2017 äh, in mein Leben getreten ist. Ich kannte den schon über E-Mails, schon ein paar Jahre, der hat sich gelegentlich als Autor bei mir beworben und hat interessanterweise auch per E-Mail damals schon immer nicht nur als Autor, der ein Werk anbietet, sondern es gab auch immer, im Nachhinein sehe ich das jetzt erst, so eine Beziehungsebene und er lebte in Spanien, das ist ein Deutscher, der aber lebte mit seiner Frau und seinen Kindern in Spanien. Und auf der Buchmesse 2017 sagte er, ähm, er sei gerade ohnehin in Deutschland, seine Ehe sei auseinandergefallen, er habe ein neues Buch und das wolle er mir anbieten und ob wir uns nicht auf der Buchmesse treffen könnten. Und vielleicht muss man auch noch dazu sagen, und das ist ganz interessant, dass dieses Buch zum Thema hatte, einen Mann, der, weil seine Frau ihn betrügt, impotent geworden ist und sich entsinnt, dass viele Menschen, viele weibliche Menschen eigentlich gar nicht dauernd Sex wollen, sondern in den Arm genommen werden und kuscheln. Und der bietet damit also seine Dienstleistungen als Mitschläfer an, ohne Sex, <lacht> mhm. wahlweise nur eine Stunde oder eine Nacht mit Klamotten oder ohne Klamotten mhm. und so weiter. Und ich, ich war gerade auf eine ganz hässliche Art und Weise, war eine Beziehung auseinandergegangen, von der sich herausgestellt hatte, dass ich vorher mich habe anderthalb Jahre lang anlügen lassen. Dinge, von denen ich dachte, das würde mir nicht passieren. Andere Geschichte. Jedenfalls dachte ich in dem Moment, als ich dieses Manuskript auf den Tisch bekam von diesem Simon, sowas hätte ich eigentlich gerne. Also in echt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch getrunken. Und es war Buchmesse. Und das war ein Mensch, der so ein Buch geschrieben hat, den ich nicht kannte, ein männlicher Mensch. Also tranken wir zunächst mal auf dieser Buchmesse miteinander. Und ja. Das
1: macht man sonst. <lacht>
2: was macht man und dann saßen wir irgendwann draußen auf den Stufen mit Weingläsern und dann kamen wir auch auf das Buch zu sprechen, und ich sagte so, ach Mensch, ich, ich wünschte mir, was müsste denn eigentlich geschehen oder was müsste ich tun, damit, damit ich sowas mal kriege. Und dann, dann kamen wir ins Gespräch über Affären. Und dann habe ich versucht, ihm zu schildern, dass Affären bei mir nie daran gescheitert sind, dass ich das moralisch irgendwie abwegig fände, sondern dass ich rein logistisch nicht in der Lage bin, eine Affäre zu initiieren, weil ich nicht lesen kann, ab wann ein Interesse von jemandem Also ich habe natürlich immer Angst, Zeichen falsch zu verstehen, misszuinterpretieren und dann nach irgendeiner Hand zu fassen und derjenige sagt, Ugh, was willst du denn von mir? Und selbst wenn das relativ eindeutig wäre, wie man sich dann entscheidet, ja und jetzt? Also wer fragt wen, wo man hingeht? Wie kommt man da hin? Wie, wie zieht man sich aus? Wie landet man an diesem Ort? Wie spricht man darüber? Wow, Höllenvorstellung für mich. Also, und dann grinst er mich so an und sagt, naja, m, ähm, das ist alles gar nicht so schwer. Also wir können uns jetzt ein Taxi bestellen <lacht> und, <Sex> äh, hier. <lacht> und. Wir halten irgendwie an einem Kiosk an und kaufen noch Zigaretten und eine Flasche Wein. Und ich so, mm, äh, nee, mm, äh. naja, und dann noch ein Glas Wein mehr getrunken und dann habe ich irgendwann mein Weinglas hinter mich geschmissen, also auch sehr schöne Hollywood-Geste und so. Okay, aber ohne Sex. Also, ja klar. Und das war schon mal magisch genug, weil. Tatsächlich ist es uns gelungen, bis in mein Hotelzimmer zu kommen und uns auszuziehen und haben dann eben eine Nacht nackt nur in den Arm genommen, miteinander verbracht. Und auch am nächsten Morgen bin ich nicht tot umgefallen, weil er plötzlich mein Hotelzimmer gesehen hatte oder irgendwas. Und dann ist er zu seiner Unterkunft gefahren, die etwas außerhalb von Frankfurt war und ich bin auf die Buchmesse gegangen. Und auf der Buchmesse habe ich so gedacht, das war wirklich, das war ein so entscheidender Moment in meinem Leben, weil von dem Punkt, ich hätte etwas so, so gerne, aber ich schäme mich so sehr, nicht mir das einzugestehen, das habe ich ja längst, sondern das einmal auch auszusprechen, dass meine Angst nicht vor dem Vorgang, sondern davor meine Fehlbarkeit, meine Unfähigkeit, meine Bedürftigkeit einzugestehen, das hatte ich getan, er ist darauf eingegangen, wir, es ist uns gelungen und dann habe ich gedacht, Jetzt musst du das irgendwie auch üben. Und dann habe ich ihm eine Nachricht geschickt und gefragt, ob er vielleicht nochmal einen Abend mit mir verbringen möchte. und Den habe ich dann auch tatsächlich nüchtern, weil ich dachte, ich möchte gucken, ob, ob mir das gelingt, das nüchtern in Anspruch zu nehmen mit Mangoschorle. War der zweite Abend. Danach ist er zurück nach Spanien zu seiner nicht mehr bestehenden Familie, aber zumindest seine Kinder leben da ja noch, geflogen. Ich bin zu meiner Schwester in die Niederlande gefahren und dann fing eben ein, ein Facebook-Messenger-Austausch an, über den wir vorhin im Vorgespräch schon kurz gesprochen haben, der von seiner Seite ungefähr so losging, wenn man etwas äh, findet, nachdem man nicht gesucht hat, darf man es dann behalten.
1: Und ich habe, weshalb wir darüber schon geredet haben, weil dass ich diesen Satz im Buch gelesen habe und dachte, oh mein Gott. Christine, mit rennen. Fuckboy. <lacht> Fuck also, und das, was natürlich auch äh, ganz doll daran liegt, dass ich das Gefühl habe, dass ich diese Nachrichten auch schon mal so gekriegt habe und das nie gut geendet ist. <lacht> aber es ist irgendwie auch gleichzeitig ein romantischer Satz. Es ist ein großer Satz. Und das war, glaube ich, bei dem auch so. Ne? Der konnte große Gesten. Diesen anderen Satz habe ich mir auch markiert. Er wird mit dir sterben, aber nicht am Alkohol. Das ist auch so ein Satz, wo ich denke, pff. Ja,
2: absolut. Und zum einen, wenn jetzt aus fünf Jahren Abstand, aus nüchterner Sicht und gerade mit diesen beiden Sätzen, würde ich auch denken, also Frau Koschmider, wie blind kann man sein? Was ist denn da geschehen? Und ich, ich glaube, ich verstehe inzwischen Anteile dessen, was geschehen ist. Zum einen, das sind ja Codes, die er da ausgesendet hat, mhm. die einerseits in jedem davon sagen, das ist zu groß, um wahr zu sein. Das ist Hollywood. Das mhm. ist genau das Leben, nachdem ich mich gesehnt habe und dass ich da sind wir wieder beim Inszenieren. Ich habe eine große Sehnsucht immer schon gehabt, dass die Banalität für die anderen da ist und bei mir sollte alles ewiger, größer, besonderer. Wir müssen jetzt nicht auseinanderklammern, wir sagen psychoanalytisch. Warum das so ist? <lacht> aber ähm, und das ist in Teilen ja sogar gelungen. Also ich habe natürlich dieses ich habe drei Kinder von drei Vätern bekommen. Ich habe einen Mann beim Sterben begleitet, was ich mir nicht ausgesucht habe. Aber das sind natürlich alles existenzielle Erlebnisse. Ich habe zwei trinkende Eltern gehabt. Der Kontakt zu meiner Mutter war 17 Jahre habe ich abgebrochen, weil sie psychisch krank und trinkend war. Also es war ja alles größer. Und gleichzeitig bin ich daraus hervorgegangen, eben nicht als Opfer. Und ich glaube, über den Begriff des Opfers oder die Opfererzählung sollten wir später nochmal sprechen. Ich wollte sozusagen immer die, die tragische Heldin, also tragisch von mir aus, aber eben auch die Heldin. Und ich wollte beweisen, dass das geht. Und der Versuch, diesen Beweis anzutreten, war aber wichtiger, als tatsächlich glücklich oder zufrieden zu sein. Mhm. Weil diese beiden Elemente kannte ich ja auch gar nicht.
0: Mhm.
2: Ich kannte Bewunderung, die einem entgegenschlägt dafür, dass man anderen etwas liefert oder auf eine bestimmte Art und Weise ist. So, schwupps, zurück zu Simon. Der also genau das tut. Ich kann es durchschauen. Ich weiß, es ist zu groß. Wir haben darüber auch hin und her geschrieben, haben gesagt, ah, jetzt äh, machen wir hier einen auf ähm, äh, Heroes in the Seaweed. Also wir haben Leonard Cohen zitiert oder <lacht> Wish You Were mhm. Here. Also es gibt ja einen Grund, warum meistens allerdings in der Pubertät Menschen nach so großen Songs oder Büchern oder Liedern etwas eingelöst zu bekommen, von dem wir irgendwann später gelernt haben könnten dass es nicht umsonst Fiktion ist. So, und dieser Mann war aber auch sehr klug. Und hat gesagt, ich weiß, was ich hier tue. Und dann dachte gesagt, und ich werde dir aber auch beweisen, dass das kleine, bedürftige Mädchen, was in dir steckt und was ich sofort gesehen habe, dass ich das meine und bei dem bleiben will. Und das war eigentlich der Teil, der mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Dass der das große Drama mitgeliefert hat, also die Hollywood-Sätze und gleichzeitig suggeriert, sich selber auch geglaubt hat, dass das Vertrauen, was ich nicht in meine Liebenswürdigkeit habe, dass er das hat und dass ich das von ihm lernen kann. Und das war natürlich ein mhm. Angebot, das ich äh, nicht ausschlagen konnte, obwohl sich wirklich körperlich alles in mir gesträubt hat. Du kannst nicht nach zwei Tagen wissen, dass... Ich es bin für dich. Also er hatte eine sehr, äh, damals noch sehr intensive Facebook-Präsenz. Er und auch seine Frau, die haben beide trinkend ihr, ihr Leben in Spanien, ihre Liebe inszeniert, jede ihrer Trennung, Die hatten sich in den letzten acht Jahren ungefähr 200 Mal getrennt. <lacht> und es gab Indizien dafür, dass jemand, der a Alkoholiker ist und ein solches Beziehungsleben führt und so spricht, dass auch ich nicht diejenige sein würde, mit der es anders ist. Oder wer will so etwas überhaupt? Aber
0: etwas in mir wollte das halt. Ja, die Leute, die halt Angst haben vor wirklich echt, echter Nähe und echten Beziehungen. Ne? Ich meine, ich habe, also dieses Muster ist mir sehr vertraut. Ich hatte das auch schon mein ganzes Leben lang. Und das ist tatsächlich interessant, dass man dann eben, Simon, zeigt dir halt einerseits das, wonach du dich sehnst. Aber andererseits weißt du auch ganz genau dass du bei dem Sicherheit hast, im Sinne von, der gibt dir das definitiv nicht. Also du kannst mit dem zusammen sein, dich danach sehen, das inszenieren, darüber schreiben, das Drama dir angucken, den Hollywood-Film, aber du weißt ganz genau, du läufst nicht Gefahr, wirkliche Intimität zu kriegen. Davor hast du auch viel zu viel Angst. So. Ne? Und dieser Typ ist halt, und, und das finde ich total interessant, dass ich, du meintest vorhin, dass du Schwierigkeiten hast, andere Leute zu lesen, ob die halt Interesse haben oder nicht. Bei mir ist es so, ich habe das jetzt in der Nüchternheit festgestellt, ich kann das immer nur bei den Leuten lesen, also bei den Simons. Bei den Typen, die mein Archetyp sind, da weiß ich ganz genau, okay, so du und ich. Aber bei den normalen Typen, die echt wären oder die gut für mich wären oder die halt irgendwie nicht dieses Bindungsschema antriggern, für die, die kann ich nicht lesen. Kann ich nicht lesen. Weil ich war da halt noch nie in diesem Bereich, ne? Und
2: damit moderierst du eigentlich auf eine Art schon die fast tragische Zwischenüberschrift, die mit Ende des jetzt geschriebenen Buches für mich im Raum steht, nämlich ein tiefes, tiefes Misstrauen gegenüber meiner Fähigkeit perspektivisch nicht mehr anzuspringen, nicht mehr falsch anzuspringen, nicht mehr mhm. falsch abzubiegen. Und das heißt jetzt nicht, ich will mich jetzt vor Schmerz wappnen, sondern wie du schon sagst, diese Lesbarkeit dessen, ich glaube, ich habe es im Buch auch irgendwo geschrieben, die Lieblingsfilme sind ja dann nicht umsonst Bonnie und Clyde oder Love Story oder also diese Filme, die ihr tragisches Ende schon eingeschrieben haben. Und das genau auch zu wissen, zu sagen, was ich mit dir erleben werde, wird bigger than life sein, aber es wird endlich sein und das ist auch gut, weil ich brauche meine Zeit, wieder hinter den Vorhang dann zurückzutreten und dort unsichtbar Leid und Schmerz zu empfinden. Also dich zu erholen zu erholen und leistet interessanterweise auch dieses Warte, die Selbstverständlichkeit, mit der klar ist, Leid und Schmerz dann zu empfinden, dass das quasi eine Konditio sine qua non von Beziehungen ist. Eine was? Eine, 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 eine unvermeidbare Notwendigkeit, also nicht während der Beziehung, sondern du kannst, andersrum als beim Paradies, glaube ich, wo man sich ja erst durch den Reis und Grützeberg fressen muss und dann im Paradies ist, ist es eher so, du kannst das Paradies mal kurz wird der Vorhang mal kurz für dich aufgezogen und danach frisst du dich aber durch Schmerz, Leid und Scheiße. Das gehört einfach dazu. Nicht währenddessen, nicht in einem gesunden Ausmaß, nicht verhandelbar, sondern so geht Liebe. Oh.
1: Ja, ich jetzt. <lacht> oh, ja. ja, ja. Aber also ich habe gerade gedacht, dieses Misstrauen, ne, was man so gegenüber sich selber hat, ich kenne das ja auch ob man das alles irgendwie so richtig macht und ob, ob man wieder gerade alles falsch macht und ob man wieder genau den alten Mustern und so. Und ich habe mich aber auch gerade gefragt, so du hast ja auch gesagt, dass dein Körper hat reagiert und du hast dem nicht vertraut. Also es ist ja schon da, dein Kompass und dein Gefühl, empfinde ich Ruhe mit einer Person oder einfach nur diese absolute elektrische Aufladung, die einen vielleicht auch sehr einnehmen kann und die irgendwie auch irgendwie schön und interessant ist und über die man bestimmt richtig gut schreiben kann. Aber die Ruhe, die man empfindet, wenn man in der Gegenwart von jemandem ist, wo man sicher ist, die, die, die fühlt ja der Körper schon. Danke, dass du danach
2: nachhakst, weil das ist noch ein super... Überleitung, auch nochmal, weil wir ja auch über Alkohol immer sprechen. so mhm. ja. Und es gibt, und die kennt ihr bestimmt, die Studie oder das Buch von Janet Woititz, äh, ACOA, Adult Children of the Alcoholics. Mhm. Die hat in den späten 70er Jahren als Therapeutin gearbeitet und hat irgendwann festgestellt, dass von Patientinnen, die sie betreut hat, die vom Alter, vom Geschlecht, von der Herkunft, von der Ausbildung unterschiedlicher nicht hätten sein können, Etliche in ihrem Erwachsenenleben bestimmte Schwierigkeiten im Managen von Beziehungen und vom Leben hatten, die sehr vergleichbar waren. Und sie hat ewig gebraucht, draufzukommen, was diese Menschen verbindet, bis, tada, sich herausstellte, alle dieser Menschen sind als Kind mindestens eines trinkenden Elternteils aufgewachsen. Mhm. So, was hat das damit jetzt zu tun? Es gibt ja den Begriff des Double Bind, der gerade in im, im Bezug auf Suchtbeziehungen extrem relevant ist. Das also, Du gelernt hast, als Kind zu lesen, was ein Suchtmensch dir sagt, ankündigt, verspricht. Wir lieben dich, wir sind immer füreinander da, du kannst mir vertrauen. Und als Kind hast du all dieses Wissen, über das wir sprechen, ja jetzt noch nicht. Und du willst das glauben, das soll die Ebene sein. Und dann merkst du aber, dass diese Aussagen, die mit Liebe, Vertrauen, Zuneigung zu tun haben, dass sich das, dass sich das scheiße anfühlt, dass du... Angst hast, dass du im Stich gelassen wirst, aber du müsstest, um, um das irgendwie ausgehandelt zu kriegen mit dir selbst, müsstest du entweder diejenigen Menschen, denen du vertrauen willst und von denen du geliebt werden willst, sagen, ihr lügt mich an, das stimmt nicht, das fühlt sich scheiße an und damit greifst du sie an und wirst von ihnen möglicherweise verdammt und fallen gelassen. Oder aber, und das ist die fatalere Botschaft, du lernst einfach, dass das, was Menschen sagen, niemals nicht vertrauenswürdig ist und nicht dem entspricht, wie es sich anfühlt. Das heißt, du kannst entweder den Worten vertrauen und deinem eigenen Körper und dem Gefühl misstrauen, das war dann meine Variante, oder du vertraust deinen Gefühlen und glaubst niemandes Worten mehr. Mhm. Das heißt, du gerätst in einen totalen Konflikt, wenn jemand wie Simon etwas sagt und dein Körper reagiert gestresst und mit Abwehr. Und wenn jemand Kluges wie Simon dann auch noch sagt, das ist das mangelnde Urvertrauen, das ist deine Amygdala, das ist, ähm, er <lacht> wehrt sich alles und ich mich da da, Überleitung, scham, geschämt habe, dass endlich jemand mir etwas bietet, was ich so dringend haben will. Und mein ganzer Körper sagt, und ich habe ge hab gedacht, das bin ich, ich bin falsch. Du, warum kannst du nicht vertrauen? Warum kannst du nicht loslassen? Ja. Im Nachhinein denke ich, meine Güte, niemand muss nach zwei miteinander verbrachten Nächten... Jemanden und ich habe ihn sofort bei uns einziehen lassen. Er kam aus Spanien zurück, er ist bei mir und meinen Kindern eingezogen. Und wir waren alle ganz glücklich, weil er für uns gesungen und gekocht hat und war auch ganz liebenswert. Also Simon ist auch kein kein Monster, aber er ist ein Monster insofern, dass er genau das bedient hat, dass ich mich wieder geschämt habe, dass ich nicht in der Lage bin, wenn mir mal schon mal jemand Liebe anbietet, die dann nicht zu ergreifen und um mich mm. der würdig zu erweisen habe ich ganz viel Alkohol auf diesen Konflikt geschüttet.
1: Mhm. Ich muss gerade an sowas denken, was Daniel Schreiber mal in, seiner, in seinem Newsletter geschrieben hat, so sinngemäß, dass Vertrauen nicht bedeutet der Sprung ins Ungewisse, sondern der bedachte Schritt ins Halbgewisse. So Sehr schön. In der Richtung. Ja. Und dachte ich, ja, yeah. weil das dieses Bild ist, ne, dass wenn man vertraut, dann muss man jemandem
0: hinterher springen. Und so ein Nee, das Moderate ist halt nicht die Sache dieser Art von Suchtis, ne? Also das, äh, weil das, weil das, weil das Moderate ist ja auch genau das Gegenteil von diesem Hollywood. Und diese Hollywood-Idee hat man ja. Und alles, was sozusagen auf diesem moderaten Level ist oder was irgendwie gesund und langsam sich entwickelt, Step-by-Step Step und so, das das fällt ja alles in die Kategorie gewöhnlich, aka bedeutungslos.
2: Ja, das klingt zu Recht so tragisch. Und es klingt aber vor allem auch nach, was sind denn das für komische Menschen, die dieses Hollywood-Bedürfnis haben? Und deswegen würde ich jetzt doch nochmal ein bisschen Biochemie hinterher schicken wollen, dass sozusagen, man weiß es von vielen psychischen Erkrankungen, man weiß es aus dem Borderline-Spektrum, man weiß es von Suchtkranken oder beschädigt defizitär aufgewachsene Menschen. Es gibt ja sozusagen das fight Flight- oder Freeze-Syndrom, also dass Menschen gar nicht gelernt haben, Konflikte und Beziehungen zu gestalten, auszustehen, sondern permanent im Verteidigungsflucht oder im Worst Case im Erstarrmodus sind. Und das lagert sich auch, und das kann ich jetzt wissenschaftlich nicht so herleiten, dass es hieb- und stichfest wäre, aber man kann das nachlesen. Das sind natürlich auch Dinge, die sich in Synapsen und neuronalen Verschaltungen ablagern. Das heißt, man ist sich selber irgendwann ausgeliefert, wenn man das so und so viele Jahrzehnte so betrieben und erlernt hat, ohne es auch zu wissen. Das heißt, dieses Hollywood-Bedürfnis ist ja keines, das wirklich da sitzt und denkt, ihr langweiligen Menschen, bei mir ist das irgendwie dann anders. Mhm. Sondern ein antrainiert sein, permanent auf hab 8 zu sein, permanent Krise, Konflikt und Todesgefahr überall zu wittern. Also auch, das seht ihr Mithörenden jetzt nicht, aber sozusagen hier stehen Regale, ein paar Schubladen und in diesen Regalen stehen Bücher und Zeitschriften und Gegenstände. Also die permanent abzuscannen, die gesamte Umgebung, auch die Menschen, die um einen herum sind, inwiefern sie eine Gefahr sein könnten. Mhm. Und das geschieht unterbewusst. Das ist nichts, was man mitdenkt. Ne? Und, und daher kommt meines Erachtens das, was wir jetzt so gerade mal ein bisschen als Hollywood-Syndrom paraphrasiert haben. Mhm.
0: Ich habe oft beobachtet, dass Leute, die Suchtprobleme haben, dass sie eine Toleranzentwicklung gegenüber ihren eigenen Gefühlen haben. Ähm, also dass sie halt sehr viel brauchen, um den Weg zu finden. Also sie brauchen sehr starke Reize, um den Weg zu finden. Und deswegen sind so, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht, was ich sage, aber so Leute wie Simon, sorry, Simon, das, will, das, das immer so als, ähm, als als Beispiel nehmen dass man auf die halt geht wie, wie die Motte aufs Licht irgendwie. Ich meine, die machen das ja auch unbewusst. Ne, Das ist ja alles unbewusst. Das ist ja das ist ja ein Spiel, was die bei also das muss man vielleicht auch immer wieder dazu sagen, dass die Leute selber sind nicht böse oder irgendwie durchtrieben oder, oder, oder haben irgendwelche schlechten Absichten, sondern die Dynamik ist der Feind und nicht die Person. Danke, dass du es sagst. Ich habe nämlich auch gerade
2: nochmal drüber nachgedacht, weil wir auch Simon jetzt immer mit so einem Unterton sagen, weil wir alle wissen, dass Simon anders heißt. Die Entscheidung, und sei sie auch damals noch trinkt, mit bedingt, aber die Entscheidung, mit Simon mitzugehen, Simon mitzunehmen, die Entscheidung, Simon bei uns einziehen äh, zu lassen, die Entscheidung, nicht auf meine Gefühle zu hören, das war alles meine Entscheidung. Simon ist nicht der Täter und nicht der Böse. Simon hat interessanterweise auch eine ähnliche Kindheit und ähnliche Defizite da, das soll nichts entschuldigen. Aber das nochmal bestätigen, was du sagst, es sind Dynamiken.
0: Mhm.
2: Und man, man holt sich, was man... Brauch kennt. Ja? Wenn ich nur Enttäuschung und Zurückweisung kenne, werde ich genau das tun, in, in, in der festen Überzeugung genau das zu vermeiden. Und da sind wir dann, da kommen wir dann vielleicht auch ich doch nochmal auch zu Scham, zu glauben, ich muss mich beschützen oder ich muss Dinge kontrollieren und ich nähe ist Gefahr und damit auch genau das zu verhindern, was man eigentlich will und genau das zu bekommen, was man eigentlich
1: verhindern möchte. Mhm. Tricky. Ich habe, bevor wir zur Scham kommen, auch noch noch ein ein kleiner Satz zu Simon, ja ja unbedingt. dass wenn der auch eine ähnliche Geschichte hat, mm -hmm. dann hat er ja auch das gemacht, was er gelernt hat, was Liebe ist und was er machen muss, damit er das bekommt und wie er zu sein hat. Also ne, er, er er muss große Gesten. Er muss irgendwie schnell Nähe erzeugen, weil irgendwie vielleicht auch die Angst da ist, dass, dass das morgen wieder weg sein könnte. Das ist ja auch so. Wenn es sehr, sehr schnell geht, dann hängt da ja auch immer so ein oder oft so eine Angst dran zu sagen, es könnte halt morgen weg sein. Und was ist, wenn es morgen weg ist und ich habe es jetzt nicht ergriffen? Und sehr schnell, sehr verlässlich zu sein, vielleicht weil man sich gerade schon als unzuverlässig erlebt hat. Deswegen muss man jetzt ganz viel Unzuverlässigkeit aus der Vergangenheit wieder wiedergutmachen, indem man sehr schnell alles Mögliche übernimmt, sich damit natürlich dann übernimmt und dann wieder flüchten muss. Das ist ein total interessanter Punkt, ähm, weil der entscheidende Unterschied
2: dann, also tatsächlich glaube ich das auch, ne, dieses sofort ergreifen, nur dass in Simons Default-Setting irgendwie auch schon drin ist, es ist ganz klar, dass die Dinge dann häufig auch kaputt gehen, scheitern. Aber das war kein Widerspruch. Also er konnte mir, er hat mir permanent von Anfang an den Begriff Ewigkeit, ja. Das ist, ein, ich werde dich bis in die Ewigkeit lieben, was ich ihm auch um die Ohren hauen wollte, schon allein aus als Lektorin und aus literarischen Gründen. <lacht> <lacht> um, und ich habe ihn später, wir haben ja hinterher gesprochen, wir sind auch jetzt noch im Austausch, in, selten mal so, aber... Wie konntest du denn permanent diese Ewigkeit beteuern, wenn ich dir schon quasi die, die Rampe, die, die Startrampe hingehe? Ich habe gesagt, du, alles in deinen Aussagen und in deinen in den letzten Jahre spricht dafür, dass deine große Liebe deine Frau ist. Und was erzählst du mir denn hier? Und er hat das immer geleugnet. Er hat gesagt, ja, das war so und alles, was ich gesagt habe, stimmte auch, aber jetzt ist eben jetzt. Und deswegen konnte dann auch nach drei Monaten, als wir nach Spanien geflogen sind, um Silvester mit seiner Ex-Frau und seinen Kindern zu verbringen, ist er, wen wundert, nicht mit mir zurück nach Deutschland geflogen. Und hat tatsächlich auch sogar in einer Absprache mit seiner Frau, die jetzt nochmal zum so und so vierten Mal ist, wieder miteinander jetzt aber wirklich versuchen wollten, eine Familie zu sein, auch für die Kinder, und miteinander vereinbart haben, dass beide Partner, die er und auch sie äh, dann hatten, dass man da radikal den Kontakt abbrechen muss. Das heißt, mir wurde nicht einmal gesagt, dass sie das entschieden haben, sondern... Ich war quasi geghostet für drei Monate. Ähm, da habe ich dann sehr stark getrunken in dieser Zeit. Aber worauf ich hinaus will, ich habe ihn danach gefragt. Und für ihn war da kein Widerspruch. Er sagte, ich habe die Ewigkeit gemeint in dem Moment, in dem ich sie dir versprochen habe. Und da sind wir wieder beim Double Bind. ich so, wait, Ewigkeit heißt für mich ehrlich gesagt, von jetzt bis zu einem Zeitpunkt, der niemals aufhört, so wie das Universum angeblich unendlich ist. Und bei dir hat sie am äh, 30. Dezember 2017 geendet. Wie geht denn das? Und für ihn war das kein Widerspruch.
0: Hm. Die Fuckboys. <lacht>
1: so, ja. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Scham. Was hat das alles mit Scham zu tun? Alles. Alles.
0: Mhm.
1: Okay. Vielleicht zwei, drei Hälften. Geht das? Ja. Klar, klar.
2: Hier geht alles. Ähm, ich möchte mit euch sprechen, irgendwann im Laufe dieses Gesprächs, Scham äh, als gesellschaftliches Normativ. Ne? Also was ist gesellschaftlich interessanterweise? Früher Schlampehure Hure, äh, außereheliche Geschlechtsverkehr. Also zu gucken, wo gibt es eine Art von dass eine Instanz jemanden beschämt, damit man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Dann die Charme, die ich empfinde, die mir niemand zuweist, sondern die quasi vermeintlich aus mir selbst kommt. Und dann der spannende Teil der Scham, von dem ich auch jetzt selbst erst gelesen habe, den verdanke ich Lea Schneider, die ein kleines Essaybändchen namens Scham geschrieben hat. Die sagte, wir rennen alle so weg, wir schämen uns so ungern. Ja, er schämt sich schon gern. Aber es kann sehr, sehr sinnvoll sein, dahin zu gucken, weil die Scham wie eine Taschenlampe, wie ein Indikator dafür ist, wo eine Diskrepanz zwischen dem besteht, wie wir uns verhalten und wie wir sind, wie wir uns sehen und dem, was oder wie wir gerne wären. Und das ist total mhm. spannend, hinzugucken, erstens, warum das so ist und zweitens, was wichtiger ist, das, was wir gerne wären, ob wir dann etwas ändern können an dem, was wir sind oder zu sagen, der Preis ist mir viel zu hoch, aber dann höre ich auf, mich zu schämen und lebe einfach mit meiner so seinheit. Mhm. Und das fand ich so ermutigend, weil dadurch, äh, ich mag das immer, wenn, wenn, wenn Dinge eine Lösung oder einen konstruktiven Ansatz haben und dadurch war die Scham plötzlich ein Werkzeug oder ein Instrument, das mich über mich selbst hinausbringen konnte. Sozusagen, wer beschämt mich? Paragraf 218, Frauen nicht zuzutrauen, dass sie Entscheidungen treffen können über ihre Körper oder so, ja. Und äh, dann die große Sternaktion: äh, wir haben abgetrieben. Was ja auch ein Selbstermächtigungsmoment war und zu sagen, ich lasse mich nicht beschämen, weil die haben sich ja eigentlich nicht geschämt dafür, dass sie es getan haben, sondern mhm. es war von außen, bäh und du darfst nicht. Mhm. So äh, Genau. Und dann eben die andere Scham mit, ich bin nicht genug, ich kann nicht genug, ich leiste nicht genug. Die eine ist, von der ich behaupten würde, dass der Kapitalismus da der größte Profiteur von ist, mhm, toll. der ja angeblich dem es gerade so dreckig geht, wo ich mal denke, nee, dem Kapitalismus geht es gar nicht dreckig, der feiert
0: ab. Kapitalismus ist
2: fein. Ja, ja, solange wir uns so schön schämen und da, da ist dann auch der Zusammenhang zwischen Sucht und Frauen und sich schämen, mhm. statt wütend zu werden und die Dinge zu verändern, genau. Mhm. Und da käme dann Scham als Instrument der Erkenntnis.
0: Ja, ich fand es besonders interessant, du hast glaube ich geschrieben, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr richtig im Kopf, Scham als Zeichen dafür, wo ein Kontaktabbruch droht. Oder so, oder so ähnlich.
2: Das verdanke ich auch wiederum
0: Lea Schneider. Und die hat es, glaube
2: ich, auch irgendwoher zitiert. Die sagte, wir denken ja meistens, wir schämten uns einer bestimmten Eigenschaft oder eines Defizits. Aber im Grunde ist Scham die Angst vor dem Ausschluss aus einer Gemeinschaft oder vor dem werden oder vor dem Abbruch von Kontakt. Genau. Mhm. Und äh, das fand ich auch sehr bezeichnend. Weil es ja tatsächlich, wenn man es physisch nimmt, das Rotwerden, das Schwitzen das findet ja selten statt, wenn ich mich für mich selber schäme. Das ist eigentlich, ist Scham dann am schmerzhaftesten, wenn ich ihr gegenüber einer dritten Person oder einer Gruppe oder, oder anderen Menschen ausgesetzt bin. Ne? So.
1: Ich würde gerne über noch eine Form von Scham reden. Und zwar irgendwie die, ja, die natürliche Scham. Mhm. Also da, wo ich das Gefühl habe, dass meine Privatsphäre verletzt wird. Mhm. Und ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich auch, im, ich habe in unserem Newsletter habe ich da einen Text drüber geschrieben, könnt ihr alle abonnieren, <lacht> äh, wo ich bei so, einer, bei so einem Seminar war und ich, da musste man quasi so Entschuldigung wie in der Schule, musste man so einreichen, wenn man irgendwie einen Arzttermin hatte oder so. Ne? Und ich hatte einen Termin bei der Therapie und habe dann halt eine Bestätigung von meinem Therapeuten einreichen müssen. Und ich schäme mich überhaupt nicht zu sagen, dass ich äh, zur Therapie gehe. Oder ich erzähle die meisten Sachen ja schon irgendwie, so, ne? Aber in dem Moment war das nicht meine Entscheidung, das mitzuteilen. Also einem Seminarleiter zu sagen, ich gehe zur Therapie und auch wann ich zur Therapie gehe und wie mein Therapeut heißt. Und ich fand, also, und ich hatte das Gefühl, hier wird ein Stück weit meine private Unversehrtheit irgendwie verletzt. Und ich habe das nicht als eine Scham empfunden, die jetzt schlecht ist oder mich klein macht oder irgendwie jetzt, die mich total lähmt, sondern eher als sowas, wo, nee, das ist eine Ungerechtigkeit, die in, die in meinen privaten Raum eindringt.
2: Finde ich ein super Beispiel, weil äh, interessanterweise im Buch wird ja auch ganz viel geht es um Scham und Intimität. So, ja. und wenn man den Begriff der Intimsphäre sich dann genau, anschauen ja, ganz
1: genau. Ja, auch
2: per Definition. Der sagt, das ist der an und für sich autonom und selbst zu bestimmende Raum einer Person äh, in die du entscheidest oder das Individuum entscheidet, wie weit und ob er da andere Zutritt gewährt und die Scham, die Beschämung findet dann statt, wenn andere diesen diese Raum ohne ohne Zugriffserlaubnis, äh, ohne anzuklopfen, betreten. Mhm. Da wären wir dann bei körperlichen Übergriffen interessanterweise auch, aber eben auch bei solchen Entscheidungen. Gewährst du jemandem das Recht, das mit ihm zu teilen? Und, und wenn du es nicht möchtest und die Person tut es trotzdem, dann ist es beschämend. Aber im Grunde ist das Intimsphäre, Schambereich. Es das heißt ja interessanterweise mhm. auch Schambereich. Äh, nicht nur, weil man sich dafür schämen sollte, sondern weil es die Intimsphäre ist, die eigentlich mhm. dein ureigenstes nicht der Verteidigung bedürfendes äh, Territorium ist, ja, mhm. wo du Territorialhoheit drüber haben solltest.
1: Ja, und vielleicht ist das genau so ein Problem, dass wir zu wenig über Scham reden, eben weil es so unangenehm ist, dass diese Unterscheidung, glaube ich, sehr selten gemacht wird. Oder Leute sich das für sich selber auch man hat das Gefühl, okay, man schämt sich, aber weil, weil das so unangenehm ist, will man da gar nicht erst hingucken mm. und gar nicht erst gucken, warum eigentlich? Hat das was damit zu tun, was andere mit mir gemacht haben? Hat das was mit meiner
0: Intimsphäre zu tun? Mm. Du meinst also, dass man das nicht, also dass man Scham nicht grundsätzlich vermeiden sollte, so, sondern dass das, das, ist, das ist auch was Gutes. Also, das ist, ja. Meinst du das so? Ja,
2: ja, würde ich schon sagen. Ja. Ja, das ist ja auch das, was Lea Schneider eben einfordert. Mhm. Sie hat sogar irgendwo, glaube ich, den Satz, äh, sollten wir uns nicht vielleicht mal an die Vorstellung gewöhnen, äh, uns auf die Scham einzulassen, habe ich genickt. Mhm. Und uns mit auseinanderzusetzen, habe ich genickt. Und irgendwann kommt, glaube ich, oder sie lustvoll zu erleben. Und ich so, wow, also okay. lustvoll erleben, da bin ich zumindest noch weit entfernt mhm. von. Aber weiß nicht, wie es euch ging mit, mit dem jeweiligen Outing oder dem Selbsteingeständnis gegen den eigenen Alkoholkonsum oder den Alkoholismus, die Suchtkrankheit, hm. die, die, das suchthafte Trinken etwas zu tun. Und man denkt ja immer, das ist so beschämend, das stehst du in der Alkoholikerecke oder so. Und mir ging es zumindest so, ich habe mich geschämt, als ich noch eine Trinkende war. Und zwar nicht, dass jemand das sehen könnte, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich stelle mich als eine andere da, viel stabiler, viel bewundernswerter, viel gesettelter, viel was-was-ich-was, was, als ich es eigentlich bin. Und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich habe mich einer Substanz bedient, um alles zu deckeln und zu betäuben, was ich eigentlich gerne rauslassen würde, was ich gerne wäre, was ich von mir wissen lassen könnte, weil ich so Angst hatte, dass andere das nicht gut fänden. Aber als ich es gesagt habe, war die Scham weg. Mhm. Und die ist weggeblieben. Also ich schäme mich für andere Dinge noch, aber ähm, und das ist so interessant, dass wir uns häufig für etwas schämen und sobald es dann ausgesprochen ist, und zwar selbstbestimmt, ne, ich bin sehr gegen Outen von anderen durch andere, so, mhm. aber kommt so ein Empowerment-Moment, merken, ich falle weder tot um, noch zeigen andere mit dem Finger auf mich, noch ist irgendwas daran schlimm, sondern tada, jetzt auftritt Nähe, Intimität. Plötzlich kommen sogar Menschen eher näher und sagen, habe ich auch schon erlebt, ging mir genauso, wie gehst du damit um, ach und das und das und das, kann ich so relaten, ist so vertraut.
0: Hm. Ja, du schaffst halt Verbindung dadurch und du bist auch deckungsgleich mit dir selbst dann das ja. erste Mal. Ne? Ja.
1: Das, ja. Ähm,
0: ja, voll. Ja. Das Gefühl kenne ich sehr gut. Also gerade auch, wenn es darum geht, Geheimnisse zu haben, es geht ja nicht nur um die Scham, die das begleitet, sondern einfach auch, wie das ist, ein Geheimnis zu haben vor sich selbst oder der Welt. So Und Geheimnisse haben, machen immer diese Spannung, diese unangenehme Spannung mhm. irgendwie, dass sie halt gelöst werden wollen. Mhm. Ähm ja, und das kann man tatsächlich auch richtig messen. Ich habe da mal auch einen äh, Bericht gelesen, dass die Vitalfunktion, also dass Leute, die zum Beispiel an Lügendetektor angeschlossen werden und, und unangenehme Geheimnisse preisgeben, dass man messen kann, dass die sich sichtlich beruhigen, also dass der Blutdruck runtergeht yeah. und dass die, dass die Hirnfrequenz sich beruhigt, keine Ahnung, alle möglichen Sachen kann man messen, dass es Beruhigung ist, auch wenn sie durch ihr Outing von zum Beispiel Steuerbetrug oder so gravierende Folgen zu yeah. befürchten haben. Selbst dann, reagiert der Körper mit Entspannung und Freude und Ruhe auf ein aufgedecktes Geheimnis. Und das ist, das ist etwas, was man in AA-Meetings ständig bei Neulingen ähm, sehen kann. so dass die kommen, das erste Mal sagen, ich bin süchtig und wie, wie viel Ruhe plötzlich in diesem Raum zu spüren ist, wenn die damit kommen und das aufdecken. So. Das ist super interessant, finde ich. Ich wollte gerade sagen, das ist total
2: spannend, weil es... Quasi, die, die, der Nachweis von etwas, was diffus, also ich hätte es jetzt nur so diffus schildern können, wie ich es gerade getan habe, aber dass, dass das ganz klare Nachweise auch dafür gibt, ja, also du denkst, okay. okay. Mhm.
1: Mir geht das auch so, dass die Ruhe, dass Ruhe eingekehrt ist nach dem, nach der Kapitulation, nach dem Eingeständnis, na, so. Und ich finde aber auch, dass auch süchtige Menschen und auch Menschen nach der Sucht. Wir haben, das ist auch wieder mein Plädoyer für die natürliche Scham. So, wir haben auch, wir haben auch ein Recht auf Schutz. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es. Ey, was heißt, ich habe den Eindruck, ich mache die Erfahrung an mir selbst. Also <lacht> ich muss hier gar nicht so abstrakt werden. Dass ich habe diese Erfahrung gemacht, dass ich mir scheinbar nicht trauen kann, weil ich einen Hang dazu habe, mich selbst zu betrügen. Mhm. Weil ich habe ja lange zu viel getrunken. Und jetzt dieses Misstrauen habe und das Gefühl habe, alles muss ans Licht. Ich muss alles offenlegen. Ich muss, ich muss sozusagen immer wieder diese Abbitte leisten oder nicht Abbitte, sondern ich muss Zeugnis ablegen und ich muss meine meine inneren Dämonen immer wieder neu ans Licht holen, weil wenn ich das nicht mache, dann werden die mir gefährlich. Und ich glaube, dass es stimmt, also unter Umständen, also das stimmt auch, so dass es gut ist, das Licht drauf zu scheinen und die Scham und über die Scham zu sprechen und die Sachen ans Licht zu holen. Aber dass ich manchmal auch das Gefühl habe, so ja, da ist aber auch also ja, sich selber auch einen Schutz einzuräumen und diese Intimsphäre auch zu wahren. So.
2: Ich glaube, das ist auch gar kein Widerspruch Und ich finde es total wichtig, was du da sagst, nämlich selber hinzugucken. Das ist ja was komplett anderes, so wie zu üben, sich vor den Spiegel zu stellen und sich in die Augen zu gucken, also auf sich selber zu gucken. Aber das heißt ja auch nicht, dass man permanent das nach draußen stellen muss. Das mhm. ist ja wieder der, die Sehnsucht nach der Validierung durch eine dritte Instanz. Mhm. Und äh, ich kenne dieses Bedürfnis nach Validierung. Und man könnte unterstellen, dass natürlich das Schreiben sowohl über den Alkohol als auch über die Scham damit zu tun hat. Dann würde ich nicken und sagen, ja, das stimmt. Und ja. habe interessanterweise, was das ein bisschen bestätigt oder bestärkt, was du auch sagst, äh, heute Morgen nochmal über mein, mein unangenehmes Gefühl dabei nachgedacht, dieses Buch und die Buchpremiere heute zu bewerben, indem ich immer und immer wieder auf den Social Media drauf hinweise und Fotos von mir reinstelle und, und mir selber quasi irgendwann schon narzisstisch vorkam und dachte, boah, und muss das so sein? Und dachte, jetzt erzähle ich davon als Beispiel. Aber das ist so eine Scham. Ich muss nicht bis in die tiefste, innerste Spirale um Verständnis für meine Beschämtheiten ringen. Ich, muss, ich möchte vor allem damit leben lernen und gucken, welche sind wichtig, mhm. wenn es um Beschämung geht, die ich politisch falsch finde. Welche sind wichtig zu artikulieren, wenn, eine, wenn es eine Gruppe von Menschen betrifft, die durch Beschämung daran gehindert werden, ein freies, selbstbestimmtes Leben, Körperlichkeit und so weiter, dann bin ich sehr dafür, die Scham aus ihrer Ecke zu zerren und drauf mhm. zu zeigen. Aber natürlich haben wir alle ein Anrecht und vielleicht auch eine sinnvolle Notwendigkeit, nicht alles sichtbar und erzählbar und... Identifizierbar und analysierbar und ausbuchstabiert. Es gibt ja gar nicht so viele Menschen, die uns beim Ausbuchstabieren zugucken können, wie es Ausbuchstabierende gibt, ja. Mhm. So. Mhm. Ja. Für Own Your Charm behaltet sie mhm. auch gerne für euch, wenn, wenn, es, wenn es gut tut. Also mhm. so es äh, gibt ja das Prinzip der Radical Honesty. Mhm. Ähm, was auch in Beziehungen praktiziert wird, habe ich äh, gehört von. Ich. Kennst du so nicht,
0: jemanden, ja, kennst du nicht, so eine Beziehung?
2: Naja, ich, ich glaube, ich, ich finde, die, die hat auch schon wieder was Brachiales dadurch, ne? so, weil sie genau die natürlichen Schamgrenzen und auch dieses, ja, du hast recht, da liegt was im Argen, ich kann es aber nicht, noch nicht artikulieren oder ich fühle mich zu unwohl damit. Give me some time. Also es muss nicht immer permanent alles auf dem Tisch.
0: Und, mm. Es gibt ja in Beziehung auch nicht die eine Wahrheit. Ne? Also in Beziehung Was? ist es ja gerade, das ist ja gerade, das ist ja das, das ist schwierig. Ich hatte mal einen Boyfriend, das war ein ganz toxischer, der hat ständig verletzende Sachen gesagt mhm. und dann immer hinzugefügt, aber ich bin ja nur ehrlich. Ja. Das war Radical Honesty. Und der Typ ist, also so eine Shitshow habe ich nie wieder erlebt, Gott sei Dank. Ähm, weil nicht nur, weil du denkst, irgendwas ist wahr, ist es gut und richtig und wahr. <lacht> Selbst wenn so. es so
2: wahr wie nur irgendwas ist, sind Wahrheiten gelegentlich verletzend. Und die Frage ist, wie viel Verletzung ist Notwendigkeit besteht. Worum geht es mir eigentlich? Will ich verletzen oder will ich die Wahrheit aussprechen? Das klingt ja mehr nach dem Bedürfnis zu verletzen ja. oder ein Machtgefälle zu hm. äh, kreieren ja. oder sichtbar werden zu, spürbar werden zu lassen.
0: Ja.
1: Ich glaube auch, also, wenn Leute Wahrheiten aussprechen, die nichts mit ihnen selbst zu tun haben, dann kann man die nicht glauben.
0: Also, grundsätzlich nicht.
1: Grundsätzlich nicht. Nein, wenn dir jemand sagt, du bist scheiße, dann Irgendwo. ist das eine, also, das, das ist jetzt ja auch war jetzt vielleicht ein sehr sehr kleines Beispiel. Nein, aber wenn jetzt irgendwie dein, wenn jetzt dieser Typ gemein ist, dann blendet er ja seine eigene Rolle da drin aus und das meine ich mir das als ob das nichts mit ihm zu tun hätte sondern es ist ein abschieben von seinen negativen Gefühlen auf wen anders und ich mhm. glaube dass in solchen Sachen wenn jemand das nicht merkt dass man dass er selber einen anteil hat mhm. dann fehlt einfach immer was und dann ist das nur die halbe wahrheit
2: mhm. ja. Ja, ja ich dachte gerade die beziehungsebene die du da mit, mit ansprichst mhm. ne? also weil wahrheit hat ja so ein so ein Universalanspruch mhm. quasi. Also es gibt so verschiedene Hierarchieebenen ja. Mhm. Nähe, Freundschaft ist schon ganz schön, Ehrlichkeit ist auch ganz wichtig und Wahrheit ist oh, quasi yes. on top. So, ja? Das heißt, äh, du hast gar kein Anrecht, wie du dich da fühlst, weil Wahrheit ist wichtiger. Und ähnlich ging es mir, und da sind wir dann bei Nähe und äh, Intimität. Ähm, das kommt, glaube ich, auch im Buch vor, dass mein Vater war Lehrer in den 70ern, und 80ern. Und damals haben Lehrer noch häufig, ähm, Lehrerinnen wohl auch, aber in dem Fall war er der Lehrer, äh, ihre Abiturienten zu sich nach Hause eingeladen, um angeblich Abi vorzubereiten, aber hauptsächlich zu saufen, Politik zu diskutieren und so. Und dann hat mein Vater seinen SchülerInnen äh, das Du angeboten. Und ich fand das früher immer als, wow, das ist Hierarchieabbau und das ist super und der ist gleichwertige Ebene. Und habe sehr lange gebraucht, bis mir ein kluger Mensch irgendwann nachgefragt hat und hat gesagt, das ändert nichts an dem Hierarchie- und Machtverhältnis. Mm, der eine Label. ist der, der die Noten vergibt, der, von dem man abhängig ist, der äh, 20, 30 Jahre mehr Lebenserfahrung hat. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Zumal, stell dir vor, wie sagst du denn, dass du das nicht möchtest? Ich würde gerne beim Sie bleiben. Das ist wie eine Zurückweisung. ja? Und das sozusagen keine... Aussagen oder Angebote unabhängig von der Macht- und Beziehungsebene, die zwischen zwei Personen herrscht, gelesen werden kann.
0: Absolut, das ist genau wie mit, es ist halt ein Label, ne? es ist mm. als ob du eine Beziehung, du, du klebst das neues Label auf die Beziehung, das ist jetzt keine Beziehung mehr, sondern eine Freundschaft oder es ist jetzt keine äh, monogame Beziehung mehr, eine offene Beziehung, dann zu erwarten, dass es deswegen keine Eifersucht mehr gibt zum Beispiel. Ist ja auch völliger Bullshit. Oh ja. ne? ähm, aber es wird sehr häufig praktiziert. Also, ähm, ja, ja. ja. Das stimmt, das stimmt. Das ist so, das ist so häufig wird das gemacht, dass du, dass du denkst, du klebst ein neues Label drauf und deswegen ist jetzt die Natur dieser Verbindung eine andere, so, das ist verrückt, ja.
2: Beziehungsmanagement qua Behauptung. Ja, ja genau, äh,
0: ja. ja.
1: Also, ich ja. will gerade einfach ein, ein schlauer Satz einen den ich mal im Internet gelesen habe. <lacht> Wenn's der, wenn man nämlich auf dem Date ist, ich wollte das jetzt mal als Lifehack.
2: Weil, oh ja, oh ja, mach. ja, Ja,
1: weil die ganzen, also weil ich meine, man kommt ja nicht mehr so richtig hinterher, was jetzt was ist mit irgendwie ethischer offener Beziehung, ethische Polyamorie und was auch immer. Und die Frage aber, gibt es eine Person, die verletzt wäre, wenn sie wüsste, dass du hier bist? finde ich, ist eine sehr gute Frage.
0: Mhm, stimmt.
1: Weil das nämlich genau danach fragt, hast du Freundin, nicht Freundin, undefinierter Zustand, äh, Affären, die aber eigentlich mehr wollen und das ist nicht ausbuchstabiert und so. Fand ich gut.
2: Total entscheidend. Ich liege seit bestimmt schon zwei Jahrzehnten mit einigen meiner Freundinnen im Clinch darüber, inwiefern es okay ist, innerhalb einer Beziehung sich alternativ romantisch oder auch körperlich oder so, wenn der andere es ja nicht mitkriegt. Dann habe ich gesagt, aber du machst mich doch gerade zu Mitwissenden. Also ich weiß es und ich bin mit der Person, die es betrifft, auch befreundet und du, du lagerst da gerade eine Verantwortung auf mich aus, entweder die Verantwortung zu übernehmen, dass du mir vertrauen kannst, das der Person nicht zu sagen oder wenn es irgendwann mal Thema wird, dass diese Person zu mir kommt und sagt, hast du es gewusst? Ja. Mhm. Also
1: total gültiges
2: Kriterium, finde mhm. ich auch.
1: Irgendwo in deinem Freundeskreis hören jetzt Leute zu und fragen sich, äh, <lacht> 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 also, diejenigen wissen, wer sie sind. <lacht> <lacht> ähm,
2: nein, das ist auch gar nicht, äh, also zum einen können sich das gerne alle möglichen Menschen fragen, selbst die, an die ich vielleicht gar nicht gedacht habe. Und diejenigen, mit denen es diese Gespräche gab, die wissen ja, die kennen ja meine Haltung ja, ne? und die wissen äh. jetzt auch, dass, ich, dass sie mein Beispiel sind. Mhm.
0: Mhm. Ja. Was hält Simon davon, in dem Buch zu sein? Simon kennt diese
2: Kapitel, Simon habe ich ja auch jetzt besucht, um dieses letzte Gespräch mit ihm zu führen, das habe ich ihm auch geschickt und Simon ist ja nicht nur Großzügigkeit mit Ewigkeit und Liebe, sondern Simon ist auch Großzügigkeit mit seiner fiktionalisierten oder unfiktionalisierten Darstellung, ich weiß nicht, ob das eine Reparationszahlung an mich ist oder ob er einfach so ist, Simon ist auch, äh, ich, ich kann leider auch nicht, ich komme davon nicht ab zu sagen, ja doch Simon, ich bin trotzdem froh, dass es dich in meinem Leben Gab und ähm, naja, gibt kann man nicht mehr sagen, aber gab Ja,
0: mhm. Mhm. ja. dann könnte vielleicht theoretisch auch noch über Sex reden. habe ich nämlich <lacht> auch jetzt gedacht. Ja, Sex.
1: ja, wir machen jetzt auch nicht mehr so lang. Nee, ja, wir machen jetzt nee, ein bisschen Sex. Wir machen jetzt ein Quickie noch und dann genau, genau ein bisschen mhm. Sex
0: und dann zum Schnecken.
1: Nach einer kurzen Pause
0: geht es weiter. Ja, ähm, das Buch, es geht ja offiziell um Sex. Mhm. In dem Buch geht's aber eigentlich überhaupt nicht um Sex. Und ich habe ähm, tatsächlich an äh, dieses Zitat, ich glaube von Oscar Wilde oder irgend so Dude, ist das Zitat, everything in life is about sex, except sex, sex is about power. Mhm. Daran mhm. musste ich denken, weil du halt ein Buch über Sex geschrieben hast, ohne den Sex zu erwähnen, so ähnlich wie du ein Buch über Alkohol geschrieben hast, ohne den Alkohol wirklich zu fokussieren ja, und das fand ich mega interessant.
1: Ähm,
2: das ist mein billiger Trick.
1: <lacht> das ist der ganz billige Trick. Ähm, Sorry, ich habe gerade auch noch diesen Gedanken, dass du in der Therapie, in der Suchtklinik die ganzen Begriffe drumherum und es war eine Lehrstelle ja. im Zentrum. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, aber ich musste da gerade dran denken.
2: Spätestens in dem Moment, in dem es dir auffällt und du es ansprichst, hat es ja eine Bedeutung bekommen. <lacht> das ne? ist sehr großzügig. <lacht> nein, nein, ich würde damit sagen, äh, alles hat ja keine Bedeutung, beziehungsweise alles hat eine Bedeutung, sobald wir sie ihm, ihr, es, äh, also diesen Dingen zumessen. Und eine Leerstelle hat natürlich immer eine Bedeutung. Das, mhm. Weil du gerade das äh, Oscar Wilde, ich glaube, er war Zitat, ich muss dazu sagen, mein äh, Schwerpunkttitel war auch der Schambereich und der Untertitel, den ich bevorzugt hätte, hätte gehießen: Worüber wir nicht sprechen, wenn wir über Sex sprechen.
0: Mmh. Mhm.
2: Und das ist vielleicht schon ein bisschen die Richtung der Antwort. Ja. Das. Also zum einen Sexualität ja häufig rein physisch auch mit größtmöglicher unverringerbarer Nähe. Also dichter ist Haut nie an Haut, äh, außer beim Sex und vielleicht bei Geburten. Plus dass Sexualität häufig verbunden wird mit größtmöglicher Nähe, dass Sexualität benutzt wird zur Herstellung von Nähe, dass Sexualität erzwungen werden kann über die Verringerung von körperlicher Distanz, also dass letztendlich Sexualität eine falsch verstandene Metapher für Nähe erzwungene wie echte sein könnte. Mhm. Und das so natürlich auch in meinem natürlich, das so auch in meinem Leben auf eine Art war, dass ich zwar von einem intellektuellen oder rationalen Standpunkt immer zugestanden habe, Menschen dürfen durchaus Sex haben, ohne dass Liebe oder Romantik im Spiel sein muss, das für mich aber ausgeschlossen war, nicht aus moralischen Standpunkten, sondern immer, wenn es in Richtung Körperlichkeit gegangen ist, wäre, könnte ich jetzt etwas überspitzt sagen, habe ich mich dann auch in die Person verliebt, also als sei es in meinem Leben untrennbar voneinander, wobei es Again, selbstverständlich das Recht und die Möglichkeit gab, das technisch herzustellen, Sexualität und das Liebe im Spiel sein muss. Mir aber offensichtlich nicht. Und ich jetzt, um das einmal abzukürzen, und dann können wir über den Mittelteil noch sprechen, am Ende vollkommen erleichtert feststelle, also ich habe mich jetzt auch auf einem solchen Portal angemeldet, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe. Joy Club. Habe Joy Club, vielen Dank. Äh, in dem es explizit, anders als bei Tinder, nicht mal auch, unter dem Deckmantel der Beziehung, wo es wirklich darum geht, körperliche Aktivitäten miteinander, also erotische sexuelle Begegnungen zu haben. Ich habe das jetzt noch nicht in die Tat umgesetzt, ich bewege mich da auch noch orientierend, aber ich habe das ganz bewusst getan, weil ich nämlich glaube, dass über die technisch herstellbare erotische körperliche sexuelle Nähe, das wie ein Testfeld ist für, sozusagen da sind es ja nur Körper und Haut und physische Nähe, die hergestellt wird, aber es hat natürlich auch mit Vertrauen und mit Aushandeln und mit Grenzen setzen und mit drei Schritte wieder zurückmachen oder auch mal zu sagen, ich möchte das jetzt doch nicht, ich sage das ab, oder selbst wenn ich schon mittendrin bin, ich möchte jetzt gehen. Und ich glaube, dass einzuüben, wie ja in Therapien auch häufig Gesellschaftsspiele oder Brettspiele benutzt werden oder gemeinsam Kanu fahren oder Bergsteigen oder sich fallen lassen. Es gibt ja all diese Spiele, in denen man letztendlich für andere Bereiche des Lebens, die notwendig sind, etwas lernt. Und ich glaube, langer Rede, kurzer Sinn, die Sexualität ist quasi für mich jetzt ein Trainingsfeld, ein Sparringspartner geworden, um danach zu gucken, wie das mit der Nähe zu Menschen, mit der echten Nähe und der Verletzlichkeit sein könnte.
0: Mhm. Ja, ich finde das sehr interessant. Ich ähm, habe diese Idee auch in letzter Zeit gehabt, weil ich auch glaube, dass diese... Dieses, diese Idee, da habe ich auch, wir haben darüber geredet in der Bonusfolge letztes Jahr, diese Idee, dass man Liebe braucht, um irgendwie guten Sex zu haben oder so, wo kommt das her? Weil ich hatte das auch immer und ich habe das dann letzten Sommer verworfen, als ich festgestellt habe, dass es nicht stimmt, dass ich weil ich halt einen Lover hatte, mit dem der mir sozusagen gezeigt hat, die Beziehung hat mir halt gezeigt, dass das nicht so ist dass es Bullshit ist. Und da habe ich erst gemerkt, dass ich das irgendwie mein ganzes Leben lang hatte. Also diese Idee, dass Liebe, dass man Liebe braucht, um irgendwie das Sexuelle zu haben. Oder irgendwie so, wo kommt das her? Was wo wo, wo ist wo, was ist die Wurzel davon? Ja, da sind wir wieder bei der Scham.
2: Ähm, und zwar bei der sozialen oder der gesellschaftlichen Scham. Für ein Gesellschaftssystem, einen Staat, eine Verwertungslogik, die ein Interesse daran hat, bestimmte... Äh, Werte dir zu verkaufen, bestimmte Dinge am Laufen zu halten, ist es natürlich eine Gefahr. Zumal, wenn es ein, eine Gesellschaft ist, die in ihrer Verfassung oder in ihrer in ihrem Grundgesetz oder worum immer stehen hat, dass die Familie zu schützen und zu gewährleisten ist. Die sozusagen das Modell cisnormative, heteronormative Familie, Mann, Frau, Kinder, die hat natürlich ein großes Interesse daran, dir diese beiden Werte in Kombination zu verkaufen. ja, Weil außer, dass man vielleicht von Sexarbeit noch Steuereinnahmen hat, aber sozusagen gibt es überhaupt kein Interesse daran, dass Menschen bestimmte Dinge getrennt voneinander praktizierbar, wahrnehmbar, verhandelbar erlernen, sondern es braucht zur Stabilisierung dieser Art von Gesellschaft, von der ich glaube übrigens, dass wir sie gerade hinter uns lassen und ja gerade ganz, ganz viele Werte infrage gestellt werden, mhm. aber zur Aufrechterhaltung von bestimmten Machtstrukturen und auch Profitmodellen, Unternehmensstrukturen, also sozusagen von so viel, eine ganze Gesellschaft braucht dieses Modell, dass bitte Sexualität an die Liebes- oder Paarbeziehung geknüpft ist, ganz abgesehen von der Fortpflanzung. Es ja, war ja auch uneheliche Kinder, Das ist eine, den Begriff haben wir kaum noch. Ne? Ich finde auch, den sollte es gar nicht mehr geben, aber äh, vom Prinzip her war ja auch ein uneheliches Stimmt. Kind eine Schande. Ja. Ähm, ich glaube, in Formularen steht tatsächlich, das fällt mir immer wieder auf, Kinder und dann irgendwie ehelich oder so, wo ich denke, das geht euch einen gottverdammten Scheißdreck an, ob meine Kinder ehelich sind oder nicht, das hat vielleicht doch mit Erbrecht zu tun und so, aber also wir sehen, wo es herkommt, ne? mhm, klar. es gab Zeiten, in denen es sehr gesellschaftsnotwendig und stabilisierend war, dass du bitte auf gar keinen Fall auf die Idee kommst, dass es so etwas wie sexuelle Erfüllung. B, nicht penetrativ zu erreichende sexuelle Erfüllung. C, über deine eigene Klitoris und selbst zu handhabende Merkmale, dass du also nicht des Mannes, nicht des Ehemannes, nicht des Versorgers und nicht der Institution Ehe bräuchtest, um überhaupt beglückt zu werden in jeder Hinsicht und mhm. zu überleben. Sehr wirkmächtiges Narrativ offensichtlich, wenn du
0: selbst sagst, es hat eine Weile gedauert, bis es bei dir trennbar war. Ja, und das hat mich bei mir selber wurde. auch total überrascht, weil ich ja eigentlich immer auch ein identitätsstiftendes Moment darin gesehen habe, mich als rebellisch selbst zu frame und als Rock'n'Roll und als whatever. Ne? Also das passt, hat eigentlich gar nicht reingepasst. Ne? Ja, ich
1: hatte jetzt auch irgendwie eher bindungsloser Sex. war ja schon auch
0: ein Ideal irgendwie, oder? Ja. Ja. Aber das war irgendwie, das waren zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Kategorien. Ne? Das eine halt ist das echte, und das andere ist das weniger wert, also schon auch das Coolere natürlich, mhm. aber, aber nicht, aber das, aber das ist, das, da ist halt nichts, Also das ist nicht wertvoll im Sinne von, das kann mir auch nicht gefährlich sein. Mhm.
2: Das ist vor allem ein super Beispiel, weil wir vorhin noch mal die Scham auch äh, gemarkert haben als Indikator für was, glaube ich, praktizieren oder sein zu müssen, welchem Bild will ich entsprechen? Du hast gerade rebellisch mhm. gesagt, bindungsloser Sex ist ja auch antikapitalistisch, ist ja gegen das System. Und es erinnert mich sehr, dass mein äh, Vater mir in mein Poesiealbum geschrieben hat, geh deinen Weg, aber schwimm nicht, weil es bequem ist mit dem Strom. Was für mich sich übersetzt hat in auf gar keinen Fall mit dem Strom. Der Strom ist auf jeden Fall immer schlecht, böse, falsch, verlogen. <lacht> was zur Folge hat, dass selbst, wenn du zur Pommesbude willst, die Stromabwehr liegt, du dich nicht treiben lassen kannst, um zur Pommesbude zu kommen, sondern definitiv immer. Und so eben auch rebellischer Sex, bindungsloser Sex ist antikapitalistisches Gegensystem, deswegen muss ich das haben wollen und gleichwohl zu verspüren, dass es möglicherweise doch eine Sehnsucht zu dieser allumfassenden Verschmelzung, Gebundenheit, ich kann jemanden etwas lieben, begehren und den guten Sex haben und noch die romantische Liebe dazu, also so dieses universalen Moment von ja, eine Sehnsucht danach, für die man sich natürlich auch schämt, weil die irgendwie so romantisch-kitschig, unrealistisch ist, mhm. aber ja.
1: Genau, das ist ja dann auch wieder der Punkt mit der Scham, ne? dass man sich dafür schämt, etwas zu wollen. Und mhm. das äh, auch sich schämt, ich glaube, letztendlich also die Scham, bedürftig zu sein mhm. Mhm. und sich bedürftig zu zeigen und einer anderen Person zu sagen, so hey, ich brauche dich gerade. Ich will gerade nicht verlassen werden. Kannst du bitte bleiben? So, in einem Moment das zu sagen, indem man das wirklich fühlt, mit dem Risiko, dass die andere Person sagt, oh, ich habe aber gleich einen Termin. Richtig, richtig scheiße schwierig.
2: Entscheidendste. Du hast gerade zwei Sätze gesagt. Der eine ist nämlich die Bedürftigkeit und dem anderen eine Macht zuzugestehen. Mhm. Nämlich ein fallen lassen oder gehen zu können. Das kannst du bitte bleiben, ist auch ein ganz wichtiger, nämlich das eigene Bedürfnis zu äußern. Aber viel entscheidender finde ich, gerade bei Menschen, die eine massive Angst davor zurückgewiesen, nicht wert zu sein, verlassen worden zu sein, aus Erfahrung heraus, das nämlich diese Bedürftigkeit, also nicht nur im Sinne von, ich brauche dich, es wäre schön, wenn du bleibst, sondern vor allem sich auszuliefern und offenen Auges dem anderen zuzugestehen, ich weiß, dass du derjenige bist, der jetzt gehen kann. Und das macht aber nicht etwa, dass ich da total souverän, gehe, doch, geh doch, was wir dann sagen. Aber im Grunde
1: Bitte geh nicht. Ja. Hat jetzt schon wieder nichts mit, was hat das jetzt mit Sex zu tun? Ich hatte das Gefühl, ich wollte, <lacht> Mia wollte über Sex reden.
0: Und schon, ich, reden ich rede jetzt wir auch wieder über, wieder
1: über Bedürftigkeit. Nee, mit Auslieferung. Aber,
2: warum, ja. wir, warum dieses äh, etwas zu wollen, was zu groß, zu unrealistisch, zu irgendwas ist mhm. und sich dafür zu zensieren Mm. rational, intellektuell, so, was du wieder willst, das kannst du doch eh nicht haben. Ne? Und, äh, du kannst also entweder den bindungslosen Sex haben oder die tiefe Verbundenheit. But can't have the cake and eat it too.
0: Mm. Mm. Ich denke immer an dieses Gespräch, was wir letztes Jahr hatten, wo ich gerade dabei war, das auseinanderzudenken. Also weil weil ich halt gemerkt habe, dass ich, ich hatte bindungslosen Sex, der sehr gut war und habe dann darüber größere, irgendwie sich spirituell anfühlende Erfahrungen gemacht. Mhm. Zum Beispiel hatte ich halt ziemlich lange Trennungsschmerz und dieser Sex hat diesen Trennungsschmerz weggemacht. Und dann fand ich das so faszinierend, weil das war ja nur Sex, also das ist ja nur körperlich, es ist ja eigentlich etwas weniger ist ja eigentlich was Profanes, weil es halt was Körperliches ist, ne? wenn da kein Gefühl bei ist. So habe ich gedacht. Und dann habe ich das mit einem Freund von mir so er erzählt und der meinte, naja, dein Körper erinnert sich daran, dass er lieben kann. Und ich, und ich fand das so abgefahren. Ich dachte so, vielleicht ist diese Profanisierung von nur Sex verbunden mit dieser Profanisierung, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, von dem Körper. Also vielleicht ist es so, wir, 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 wir blicken ja immer so auf den Körper herab. Also diese du Dualität ist ja immer diese Idee, der Geist ist was Gutes, der Körper ist irgendwie der, der Diener irgendwie und, und weiß nichts, der Körper weiß nichts. Aber vielleicht weiß der Körper halt richtig viel. Ich wollte gerade sagen, ich feiere so ab, die erste Hälfte von dem, was du gesagt hast,
2: dass der Körper sozusagen, also dass der Bindungslose Sex, dich über diesen Trennungsschmerz, der die ihn weggeholfen hat. Ich finde den Satz, den der Bekannte gesagt hat, den finde ich irgendwie sweet für ein Poesiealbum. Der Körper erinnert sich, dass er lieben kann. Das ist ein nice Framing. Aber unabhängig davon, ob, ob das so esoterisch stimmt oder nicht, ich dachte, das ist doch exakt, was jede Körpertherapie, jede somatische Therapie mhm. macht, was Yoga macht, was Joggen macht. Wir wissen doch Crossfit. alle, um das reinigende befreiende, heilende Wesen von ins Handeln, in die Bewegung kommen. ja. Und was ist denn, entschuldige, dann auch noch mit Hautkontakt? Wir wissen auch, was da sozusagen an Endorphinen, an chemischen Stoffen ausgelöst wird. Es ähm, gibt doch, glaube ich, sogar Kuscheltherapien. Who knows what? Also wenn du das als nicht zwanghaft, sondern wirklich befreit und befreiend, dann ergibt das den totalen Sinn, und zwar aber ohne, dass man da einen Zusammenhang kreieren muss von wegen der wieder eine übergeordnete Ebene. und ich finde auf rein chemischer Ebene oder physikalischer Ebene macht das ergibt es Sinn. Mhm.
1: Ich muss gerade irgendwie daran denken, das war so ein Eindruck, den ich beim Lesen bekommen habe, den ich habe jetzt gerade nicht die passende Stelle, aber an dass du schreibst, also du beschreibst das manchmal auf eine Art und Weise, dass, ich, dass so der, der Körper ist jetzt ein Werkzeug, um etwas zu tun und dabei geht manchmal verloren, dass du das ja bist. Und ich glaube, das ist auch diese ach, dieses irgendwie so dissoziieren beim Sex, dass man so abwesend ist, dass der, man lässt den Körper so da als ein Werkzeug für etwas anderes, um vielleicht auch einfach als ein Schauspieler in der Inszenierung oder so und dann vergisst man so, dass man das ja selber ist und dass es keine Trennung gibt zwischen der zwischen der Person, die da liegt und Sex hat, den sie will oder vielleicht auch nicht will und dem Körper, der das tut. So, Da gibt es keine Trennung, das ist ein und dasselbe und ich, ich, ich finde das oft schwierig, das wieder zusammenzukriegen. Also es ist fast so wie, als würden, wie ist dieses dieses Ding mit den Kugelmenschen? Das ist eigentlich auf Liebe bezogen, ne? mhm. dass, es irgendwie, dass die Menschen so gespalten wurden und dann gibt es so zwei Hälften und ich glaube, das totaler Bums natürlich. Ich musste da gerade aber dran denken, in Bezug auf Geist und Körper, dass wir sind so daran gewöhnt, uns als Gespalten zu denken, sage ich jetzt auch wieder zu denken und uns auch zu fühlen, dass wir das so vergessen und mhm. dass irgendwie die Kunst oder der vielleicht die Aufgabe oder die Herausforderung oder was auch immer das jetzt ist, sozusagen, sich wieder als eins zu sehen. Das ist auf jeden Fall ein ein schönes,
2: ich möchte es mal Etappenziel nennen, damit danach noch was kommt. Und ich glaube, du hast es ja vorhin auch benannt, diese Hierarchisierung zwischen Geist und Körper, was ja interessanterweise, wenn man guckt, auch nochmal sehr mit unserem nationalsozialistischen Erbe, derer von uns, die in Deutschland geboren sind oder deutsche Großeltern haben wo ja auch eine eine Rassentheorie auf körperlichen äußerlichen Merkmalen basiert und die entsprechend auch bewertet und dann den reinen klaren überlegenen Geist wie auch immer und tatsächlich hatte auch ich einen Großvater der Nationalsozialist der ersten Stunde war der schon mit mir als achtjähriger am Telefon da wusste ich das natürlich noch nicht aber zu mir sagte ja du bist ja so intelligent du könntest Nietzsche lesen und der seine eigenen Kinder aber auch so sortiert hat also eine meiner Tanten die sehr attraktiv ist und dunkelhaarig die war halt das Schönchen, die hätte kein Nietzsche lesen dürfen. Mhm. So Und weil ich das aber natürlich alles durchreflektiert habe und für Bullshit halte und auch sehr klar weiß, was ja auch im Buch zum Teil steht, wie furchtbar ich diese Prägung finde, dass zum Beispiel meine Mutter ihre Körperlichkeit so hasserfüllt betrachtet hat. Also meine Mutter mhm. war extrem klein, mager, flachbrüstig. Jean Seaberg, ein Interessanterweise ein androgynes Körperbild, was für mich ein sehr attraktives ist an Frauen, was bestimmt auch noch irgendwelche anderen Bezüge hat, aber egal, dazu jetzt gar nicht. Sie hat diesen Körper gehasst. Ich komme nach meiner Großmutter, ich habe relativ große Brüste, ausgeprägte Weiblichkeit, und es war immer negativ konnotiert, als ein Instrument. Als alle Frauen mit Brüsten da draußen waren die Gefahr, die ihre Ehe gefährdet hat, sozusagen. Und ich habe das mitgefressen als Kind. Natürlich habe ich spätestens mit 16 nicht mehr gedacht, dass Männer so brustgesteuert sind, dass sie sich nicht für Eigenschaften entscheiden. Aber irgendwas in mir drin hat meine eigenen Brüste verdammt, als seien die ein unzulänglicher Wettbewerbsvorteil. So heißt dann ja auch ein Kapitel. Insofern stimmt, dass diese Trennung zwischen dem, was der Körper macht und der Kopf, der die ganze Zeit bewertet, kritisiert, korrigiert, kommentiert. So. Und da hat das Trinken natürlich geholfen. Ich konnte meinen Kopf ausschalten und ich habe Höllenangst vor nüchternem Sex, weil ich nicht loslassen kann, weil ich weiß, dieses Wesen sitzt immer noch in meinem Kopf und es wird die ganze Zeit kommentieren und ich möchte es erschlagen.
1: Oder vielleicht auch nicht.
0: Oh. It's worth a try. Vielleicht
1: ist es auch einfach
0: gut. Oh, Vielleicht gibt es auch eine Übergangsphase. Also ich ich, ich hatte eine Übergangsphase tatsächlich damit. Also als ich nüchtern geworden bin. Ich habe äh, die ersten Male, fand ich das sehr weird. Also jetzt auch nicht unbedingt unangenehm, aber mein Kopf ist halt tatsächlich die ganze Zeit mitgelaufen und hat nicht die Klappe gehalten. Und ich konnte mich nicht wirklich entspannen für eine Weile. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Und dann irgendwann wenn das dann funktioniert, also wenn, also bei mir war das so, wenn der Körper oder ich genug Vertrauen hat, dann, dann kann man diesen Switch machen und dann ist es, da sind wir wieder beim Vertrauen. Gut. Ja. Das ist dann richtig ja. gut, das ist dann viel, viel besser als jemals das mit Trinken war. Also ich habe,
1: glaube ich, den Anspruch aufgegeben, immer mit allen meinen Gedanken dann da zu sein. Also das ist halt okay, wenn das mal wegwandert und dann darf es wieder hinwandern. Also dann, dann denke ich zwischenzeitlich über was, also über was anderes nach.
0: Einkaufsliste. So. <lacht> 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 ja,
1: also ja, schon. Also ich glaube, bei mir war halt ein riesiges Ding einfach immer, dass ich mir das verboten habe. Hm. Und dass ich dachte, wenn ich mit den Gedanken woanders hinwander, dann bedeutet das was. Und das darf ich dann nicht. Und dann heißt das, ich will das vielleicht gerade gar nicht. Oder ich bin gar nicht genug im Moment. Und dann dann läuft die Schleife los. Und dann gehen die geht die Spirale immer tiefer in immer dunkler werdende Gedanken, je mehr ich mir diese Gedanken verbiete. Und inzwischen ist es eher so, Ah ja, ich habe, ähm, ja stimmt, Einkaufsliste. <lacht> <lacht> naja, und dann kann man, wenn das nicht aufhört, dann muss man halt dann irgendwas reagieren. Aber ansonsten denke ich halt kurz über die Einkaufsliste nach und dann halt wieder nicht. Also. Also das ist ja auch so ein komischer Anspruch, den man hat, dass man in so einem Moment von Sex, der ja auch unter Umständen eine Weile dauern kann. Das ist ja alles viel Permanent, die ganze Zeit irgendwie so hundertprozentig Laserfokus in der absoluten Verschmelzung und sich selber auflösen und überhaupt nicht mehr da sein und so. Meine Güte, es ist ein Kajak.
0: Also. Das meinte ich jetzt auch nicht. Also, ich meinte nicht ähm, sozusagen, dass ich dann an die Einkaufsliste gedacht hätte. Das, das meine ich nicht, sondern dass ich so hyperbewusst war über mich, was ich tue, wie ich mich verhalte. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich bin Schauspieler, Schauspielerin. Und ich bin nicht, ich kann nicht wirklich, ich, die, es gibt eine Barriere zwischen mir und diesem Moment, weil ich die ganze Zeit mich selber beobachte. Das meine ich.
2: Mhm. Nicht, nicht sozusagen, meine also Gedanken fließen mhm. irgendwo
0: anders hin. Das ist ja nochmal dann was anderes, sondern so, dass man dass halt die ganze Zeit so ein innerer Kommentar mitläuft. Ja, aber das ist doch gar kein Widerspruch. Und ich finde vor allem, das ist ein
2: super Plädoyer,
0: beim Sex an die Einkaufsliste
2: denken zu dürfen, <lacht> zumal da ja auch durchaus interessante Dinge draufstehen können. Aber um nochmal zu sagen, warum das kein Widerspruch ist. Prinzipiell, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Scham an manchen Stellen auch eine ist, mit der man dann zu leben lernen kann. Nämlich generell sich zu schämen, ob es die Einkaufsliste oder die Selbstkontrolle ist. Aber beim Sex überhaupt zu denken und dann noch an etwas anderes als den Sex, nämlich entweder über sich selbst, wie man darlegt, wie man sich verhält oder über die Einkaufsliste und jetzt allmählich darauf hinzusteuern, zu sagen, ich kann mir wünschen, ich wäre eine andere beim Sex oder ich kann es anerkennen, dass ich die bin, die beim Sex über sich selber oder über ihre Einkaufsliste nachdenkt und in einem wunderbaren Moment und Fall kann es passieren, dass es irgendwann nicht mehr so ist, aber jetzt bin ich gerade die, die an sich selbst oder die Einkaufsliste denkt. Mhm. So. Ja. Das schreibe ich mir jetzt auch mal selber auf meine Einkaufsliste. Auf meine innere. Werden, ja, die
1: innere Einkaufsliste. Vielleicht ist das auch ein guter Abschluss.
2: Ja. Auch ein also, guter Titel.
1: Ja, die beim Liste. Sex über Einkaufslisten <lacht> nachdenken. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall auch perfekt, dass wir jetzt direkt erst am Ende darüber sprechen, weil dann die Leute natürlich die ganze Zeit denken, oh, wann geht es jetzt endlich um Sex? Wann geht es jetzt um die Einkaufsliste? <lacht> <Und so. lacht> ja. ja. Ja, cool. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ja, danke.
2: danke für dieses mal wieder rahmensprengende ja. äh, ausführliche Gespräch
0: über eigentlich ja. alles. Ja. ja,
1: das war toll. Ja. Ja. ja, Und danke für dein Buch.
0: Ja. Deine Bücher. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.